0: Ukázala kolegyni zo smeru prostredník.
1: Tak som teda za tú sekundu povedala tým výstižným gestom všetko.
0: Vzoprela sa ministrovi zdravotníctva.
1: Ja som nešla do politiky nikoho poslúchať, ja som išla naozaj zmeniť svet k lepšiemu.
0: Vyhrala nad Annou Záborskou.
1: Už teraz som rozčulena. Že vovec <laughs> sa pchá do spálne a do maternice niekomu.
0: Ale počas svojho doteraz najúspešnejšieho roka naštvala aj premiéra.
1: Zrušil si priateľstvo na Facebooku minulý týždeň uh,
0: Toto... Je podcast Sabo sebou, miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu lepšie, inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde s poslankyňou Slobody a Solidarity a predsedníčkou výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Jankou Bytto Cigánikovou.
1: Ja som skoro odpadla, keď mi Blaha povedal, že v tomto máte pravdu. To si ten som reagoval, že počkajte, pán Blaha, že
0: <laughs> teraz... musím sa
1: receptnúť, lebo že toto je prvýkrát v živote, keď teda Blaha so mnou slúhlas, že som spozornila na chvíľu, hej, že či som dobre.
0: Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Janka, vítaj.
1: Ahoj, Michal.
0: Aj by som si vypýtal tvoj občianský preukaz na Kukačku, ale asi to nie je veľmi korektné. Hlavne zaujímalo by ma, že čo tam máš napísané v tom občianskom preukaze. Máš tam Janka? Mám tam Jana. Prečo si hovoríš Janka? Alebo prečo to tak celé vzniklo, že si Janka?
1: Lebo to je krajšie.
0: A u nás v Radio Express v Spravodajstve tak prebieha pravidelne taký súboj redaktorov, <laughs> že, že ako ťa majú vlastne volať, či Sianka alebo si Jana.
1: Tak ja ti poviem, ako to je, ako to vnímam ja a samozrejme, potom je to na ľuďoch, ako sa rozhodnú. Keď som bola malá a niečo som vyviedla, som mal prístneho otca, ktorý iba tak skriekol, že Jana! A keď mi tak niekto povede, tak to, toto pripomenie, mám z toho traumatický zážitok. <laughs> Takže tí, ktorí ma majú, majú menej radi, tak môžeme volať Jana a nech im teda padne dobre, že, že mne sa to, nie, nie je mi to úplne príjemné, ale akože samozrejme som dospelý človek, že nevadí mi to, ale mám radšej Janka a myslím si, že ma to aj lepšie vystihuje, lebo vedia že som milá osoba.
0: Mm-hmm. A odleta už nie si iba Cigáníková, ale už si byť to že. Daniel má také krátke priezvisko, lebo ja neviem, keby bolo napríklad Ostrožovič alebo Čarnogórsky, tak by to bolo teda dosť patália, alebo uh, by to bolo extrémne dlhé.
1: Áno, aj... to je jedna z vecí, ktoré sú na Danielovi skvelé.
0: <laughs> Inak, um, aby som vysvetlil, my si týkáme, aby niekto si nemyslel, že som neslušný.
1: Áno, lebo aj ty si milý človek a my ľudia si proste týkajú.
0: Tak to máme, tak sme sa stretli. Inak my sa s Danielom poznáme ešte z čias uh, jeho modelingových. Uh... Ja viem,
1: ťa už. <laughs>
0: <laughs> a po čo bol vo vyvolených, vy ste sa... Ako spoznali vlastne?
1: No, zoznamila nás moja sestra, ktorú ja som vlastne celý život nepoznala lebo ja som vyrastala ako jedináčik aj ona vyrastala ako jedináčik. Ja mám šikovného otca, ktorý má 5 detí so 4 ženami.
0: Rosývač, takzvaný.
1: Tak, no a samozrejme sa o žiadne poriadne nestaral, respektíve skoro o žiadne. No a keď som teda dospela do toho veku, tak som bola na svoju sestru, o ktorú som ved- mladšiu, o ktorej mm-hmm. som vedela, že ju mám, tak som ju kontaktovala cez Facebook. Mamina moja mi pomáhala. To bol taký moment, keď som za ňou došla, že mami, ako sa volala tá... Ta žena vieš tá otcová, a Ako sa volalo to dievčatko a sme to tak niek zložili do naše sme ju na Facebooku a začala som sa s ňou baviť. volá sa Miška. Je úplne úžasná, je ako, ona má všetko čo ja nemám. My sme úplne že sa, doplňame sa, akože vysoká blondína, čo ti poviem, mm. a veľmi rozvážna a kľudná, ktorá nemá potrebu sa ukazovať, hej. Čiže toto je moja sestra takže to, úžasná. Takže yin yang. A ona ma vlastne zoznamila s danom, lebo oni boli susedia dlho, no tak a upozorňovala ma že hlavne sa nezamiluj, lebo lebo je ten lámač srdca, že všetko, ale nezamiluje sa ja, že ja, aj myšinou, ja si neskoro.
0: <laughs> on mal inak takú povesť v časoch, kedy som ho registrovala, respektíve sme boli v kontakte, že po ňom potopá.
1: Áno, on nielen nie takú povesť, on taký aj bol, však ešte aj za mojich čias, len nejak sa nám stalo, že sme sa nejak od seba už neodmotali a tak to, to dopadlo, však ale to život spôsobuje niekedy.
0: Ľudia sú aj od toho spolu, aby si navzájom menili životy, aby sa menili k lepšiemu, aby si nastávali zrkadlá.
1: Asi áno, určite no, tak má to asi nejaký pre dvoch nejaký prínos, mm. keď sme sa takto rozhodli, ale musím povedať, že veľmi intenzívne sme proti tomu obi bojovali najprv. <laughs> ja teda z toho dôvodu, že ja som taký ten skôr usadený typ, dve deti, vieš, taký, nechcem povedať, že kľudnejší, lebo ako, nie že si, rozvaha nie, nie, pokojná, akum, nie je zrovna, že ja, ale, ale nie som zrovna teda taký, že, že úplne rozlietaná v tomto smere mm. a Daniel ten si teda vedel užívať, aj vie užívať života, tak ten sa zase nechcel vi aký on akože vôbec odmietal pripustiť, že on je vo vážnom vzťahu. Okay. Keď som mu ja povedala, že Danošek ak my ako norma fungujeme, tak nie, my sme kamaráti, hej, teraz sme už spolu sedem rokov a ma požiadalo ruku, tak no čo ti poviem, asi mám rád, alebo som neodolatelná, alebo kombinácia, ale v každom prípade teším sa a prežívam v tomto v súkromnom živote teraz naozaj šťastné obdobie.
0: Aj to vidieť podľa fotografií, ktoré pridávaš na svoje sociálne siete, že je tam takéto, to. Ne, alebo že to už nie sme tí ale že zamilovanie definitívne, že, že šťastie z tých fotiek prekypuje. A čo robí Daniel teraz? Čím sa živí?
1: No On má teraz v podstate dve. Jedno je také, že, že varí deťom, čiže nedá sa povedať, že reštaurácia. Ja som mala predtým škôlky, mm. teraz ešte stále teda sa zaujímam a starám, keď sa dá, pomáham, ale už samozrejme nevlastním, venujem sa tej politike. Ale založila som pred 12 rokmi sieť jaslí a škôlok a e, vlastne to ma donútilo, keď som vstúpila do... Politik- Litiky, som to ešte vlastnila a robili mi strašne zle, lebo som bola v opozícii a posielali mi tam kontroly zrazu som mala, že 12 kontrol za rok a predtým som mala ja neviem, za 5 rokov, že
0: jednak
1: všetko, všetko, mm-hmm. čo ťa napadne a keď už nevedeli ako, tak potom mi dali takú povinnosť, že ako škôlka, že musím si dovážať jedlo, stravu vlastne odniekal, kde to majú dovolené a v Bratislave také nebolo, Aha. Lebo, lebo to je proste komplikované. No a podstatá, že, že mňa to teda nezlomilo, ale som si dupla a som si tak som si takú firmu v podstate založila ako druhu v tom čase, ale nemala som na to časť, tak som to potom zavesila Danielovi na KRK, nech sa stará a on z toho urobil normálne, že úspešnú firmu a dovaža vlastne do súkromných škôlok jaslí, teraz už aj do štátnych, dováža jedlo, ktoré je naozaj také, že veľmi zdravé a ja akože úplne sa z toho teším, že fakt mu to ide. A popri tom majú ešte vlastne oni taký rodinný podnik, no krčmička je to, hej, mm-hmm. čo, čo to budem nejako glorifikovať, ale to už má 20 rokov, jeho mami na to zakladala, tak ešte aj tam vlastne pomáha, čak. Takže takéto gastro, ktoré teraz umiera, ale teda bojuje. A naozaj Hrdinský a popri tom ešte on zvláda teraz dokončuje výšku. To som inač, musím akože pripísať zásluhy. Tam som ho ja dotlačila, lebo to bol rozumný chalan a bolo mi ľúto, že teda niečo s tým nerobí. No a, a dnes už končí po 5 rokoch, dívodne. tak som ona taká pyšná. vlastne po a pol, lebo on zachytil to predloženie. No takže toto a popri tom ešte aj vyhráva v každý rok hokej, hokejbal, ten jeho tím on všetko možno hrá, tak hokej hokej, bale vlastne vyhráva zlato, takže vlastne znie to, že je dokonalý, ešte je fešák, že všetko dobré. A už ďalej nepovedel, no to ju bolo moc intimné, ale som spokojná v každom no, nechápam, smere. Chápame,
0: kú, roka, alebo 10 ročia, teda.
1: No takže znie úplne, on má aj komplikované stránky, veľmi, ale tak to každý, no.
0: Aké to bolo mať e, svadbu v tomto roku?
1: Ještě, no tak akože u nás hlavne bolo to plánované v zmysle, že my sme si ten termín dali v decembri e, predošleho roku uh-huh. a na september tohto roku. A vtedy ešte nebola korona, tak keď sme sa my teda nejako zasnobili a rozhodli, keď prišla korona, tak sme to tak brali, že no tak, keď to nebude teraz, tak to bude o pol roka, keď nie o pol, tak o dva, to je v podstate jedno. Nerobili sme z toho nejako vedu a keby to teda sa preložilo, tak sme s tým úplne OK. Ale bolo to 5. septembra, a to bolo akorát to medzi obdobie medzi letom a medzi tým, keď začali tie opatrenia, kedy to bolo povolené. Uh-huh. A ešte sme to mali aj vonku, rozdávali sme rúška, akože dar pre svadobčanov. A v podstate bolo to naozaj dobre vymyslené, si myslím v tom zmysle, že ani jeden z tých svadobčanov sa nenakazili, napriek tomu, že ich tam bolo vyše 130, takže asi to v tom čase ešte bolo také, že zariaditeľné a svadba si sama o sebe tako, že to bola, že žúrka mojho života, to bola pecka. Mike Spirit mi tam spieval, chápeš? No, veď, to bolo, bolo špicové a Lady Delicious, tancovala som z Lady Delicious, akože, wow, bolo to super. A ja aj, okrem som zobrala. Dana. By the way. Áno, a bolo, to a bolo to úžasné. Fakt, a bol feš tak v tom bielom.
0: Bola to určite jedna z najväčších vecí, ale minimálne teda, že súkromne asi najväčšie, nie asi, ale určite najväčšia, ale kariérne tam je to dosť pestré. Pre mňa osobne bol 2020 po politickej stránke slovenská politika rokom cigánikovej, lebo mala si tam extrémne veľa svietiacich bodov. Dovolím si povedať teda, že si bola aj politickou superstar pre mňa osobne. Nech si každý urobí ten svoj vlastný audit. Okrem toho, teda, že patríš medzi ak nie si rovno najsilnejší ženský hlas aktuálne v parlamente, v Národnej rade. Máš pocit, že si sa už odstrihla od tej gaťkovej záležitosti, že ťa už ľudia tak po tomto roku berú trochu inak? Pretože ja definitívne áno.
1: Ja myslím si, že áno. Ono v tej odbornej oblasti, ja sa venujem tomu zdravotníctvu naozaj výhradne iba tomu, my to tak v Saske máme, že máme tam také že odborné týmy, každý tým má svojho tým lídra a vlastne venuje sa iba tej problematike, čo ti dáva obrovský priestor, lebo keď sa venuješ všetkému, tak to zvládneš iba povrchne, ale keď sa venuješ len jednej veci, vieš úplne do hĺbky. To a toto spôsobuje, že keďže sa už tomu zdravotníctvu venujem niekoľko rokov, tak v tom obore už ma berú ako odborníka, už naozaj vidia ten odborný pokrok, ktorý naozaj musím potvrdiť, ja cítujem aj viem, vidím, že teda už som niekde inde. A teraz sa to asi tak nejak akože dostalo aj do povedomia tej verejnosti. Začala som sa venovať aj ženským témam, osobným slobodám. Dôvodom je hlavne to, že to mne Lucia Nicholson, ktorá tam minulé roky bola a to mi dávalo takéto pohodlie, že keď prišla na tejto témy vedela som, že ona bude tá, ktorá vystúpi a proste v podstate nejako nás podrží v tejto téme a ja som vlastne sa k nej vždy pridala a veľmi mi to vyhovovalo, lebo Lucia je v tomto úplne dominantná, uveriteľná, veľmi to zvláda, perfektná, akože nasledovania hodná, krásna žena, energická, ale teda Išla do europarlamentu a mne to ináč na začiatku volebného obdobia docvaklo, keď sme tam sedeli. Teraz som sa tak pozrela okolo seba a tak mi došlo, že bože, že keď príde na tieto témy a ja vedela som, že príde, však tam bola pani Záborská spol, že to bude musieť byť ja, ktorá bude musieť náhlas sa nejako vyjadrovať v tejto téme, že už tu je Lucia, že čo ja budem bez nej robiť, ja, ja, že som taký mnore, že pocit. tak som to chytila zodpovedne a začala som sa... A k tým gaťkam, týmto smerujem, začala som kontaktovať vlastne tie feministky, ženské organizácie, ktoré kedysi práve kvôli tomu gaťkovému blogu mnou dosť pohrdali. Ja som kedysi vyhrala aj takú anticenu za sexistickú reklamu, nejaká mm-hmm. malina, či čo to je. Mm-hmm. A ja som si pre ňu aj osobne prišla, ja som im zavolala, že som počula, že som vyhrala cenu, či si môžem pre ňu prísť. Herové. No nahnevalo ma to, lebo ja som tým teda upozornila na tú povrchnosť, že predtým som robila veľmi veľa vecí, ktoré stáli za pozornosť, nikto si to nevšimá. Keď som sa vyfotila niekde v plávkach alebo s drinkom v ruke, tak akože záplava lajkov a pozornosti, ale keď napíšete blog, tak proste nikto to ne- nerieši. Tak vtedy vlastne som aj prišla si pre tú cenu za tú reklamu a som im vlastne povedala na to svoje, že prečo ste si ma nevšimli predtým, prečo až teraz, keď som spravila toto. A tak sme zostali v takom, akože nie vôbec nejakom nepriateľskom stále ale taký odstup, vieš, že ja mm-hmm. som mala zaškatulované ich, mňa a nemuseli sme nejak spolu veľmi sa kontaktovať. No a táto situácia, keď vystala, tak mi vlastne došlo, že práve tieto feministky sú ženy, ktoré sa dlhé roky veľmi podrobne a dohlbky venujú týmto témam, že mi vedia pomôcť, tak som ich kontaktovala boli absolútne úžasné, bez akýchkoľvek predsudkov, mnohé z nich sa mi venovali, koľko som potrebovala. A teda oni ma ešte predtým, ako pani Záborská s tým prišla, tak vlastne nejako pripravili a a oboznámili tak hlbšie do tej témy. Vieš, aby to nebolo také, že povrchné a ja dostanú ma na prvom argumente, že snázova som sa snažila dostať sa do hĺbky, aby jednoducho tá argumentácia, komunikácia so mnou, aby to nemali tí konzervatívci také ľahké a myslím si, že nemali teda.
0: K tomu sa ešte dostaneme a rozoberieme to na drobné, pretože to je téma, ktorá mňa sa síce bytostne netýka, ale beriem veľmi intimne. Pre mňa ľudské práva sú jednou z najdôležitejších hodnôt, ktoré zastávam. Ale vráťme sa úplne na začiatok roka, alebo keď som povedal, že mala si kariérne teda bohatý na udalosti rok, tak už len vstup do tohto roka bol pomerne reský, bol to 20. február 2020 a mimoriadná schôdza, ktorý nás tým dôchodkom, prídavkom na deti, zrušeniu dielničných známok a k odmietnutiu Istanbulského dohovoru. Pamätáš si, čo sa stalo? Pravda.
1: Nepamätám.
0: Jana Valová zo Smeru versus Jana Cigáníková z SAS si povymienali vstýčené prostredníky. Je
1: to, to, to bolo ono? To bolo ono, no. <laughs> Ale to sa nedalo. Vieš, aký je to pocit? Je to, mňa to aj fakt mrzelo. Fakt mňa to mrzelo že, to pre mňa vieš, je
0: to pocit, že na nezaplatenie.
1: Vážne? <laughs> tak, vieš, tak ja ti teraz opíšem môj pocit a tento mám dlhodobo v Saske, že ja naozaj nie som teda, že zrovna Einstein. Nehovorím, že som teda, že, že nejak podpriemerná, alebo niečo, som normálny, bežný človek a pre to ja som išla do Sasky, lebo ja som vedela, že to je strana odborníkov a že teda ja mám strašne veľa energie a chuť meniť svet a niečo tu po sebe zanechať, aby ten môj život mal zmysel, ale potrebujem to vedenie, potrebujem ísť za niekým, koho ja obdivujem. No a teraz prídeš do tej Sasky, podarilo sa mi to všetko super, dostanem sa dokonca do takejto pozície, kde vlastne reprezentujem tých kolegov. Roky budovali svoje meno na tej odbornej práci, práve na tých blogoch jeden po mm. druhom. Takže také, že veľmi ťažko je dostať sa teda na nejakú úroveň. No, a teraz tam príde Ciganíková A sem tam som teda ja zvykla urobiť taký matovičovský nejaký ťah, lebo som vedela, že ja viem putať pozornosť, hej. A niekedy si to človek tak sa ulokomí na tú ľahšiu cestu, vieš. No a už sa mi to dlho nestalo a potom prišla tá schôdza a tá valovať normálne obhajovala 7 miliard, čo vlastne oni rozkradli. My sme uh. si dali tú námahu, ja som to spísala do blogu, vďaka asistenta Riša Sulika. My sme spísali všetky tie kauzy a sme ich nacenili, že koľko, to, čo sa dalo nadeniť, a vyšlo to vyše 7 miliard, čo oni buď rozflakali alebo rozkradli. A toto sme im tam normálne čítali na tej schôdze. Som to rozdala aj a normálne sme rad radom čítali, že čo oni narobili. Hmm. A... V závere vo faktickej taevalova tí norme sa postaví, že akože v pohode a začala okýdavať všetkých ostatných. A teraz ja som, ja som to sa to snažila vyslediť, a tam až na tú fakticky, keď ja som odpovedala dve minúty. A teraz ty len vidíš, jak ti tam ten čas odchádza, odchádza, a ty toho chceš tak strašne veľa povedať, a zostala ta posledná sekunda, a ja už som nemala čas. A tak som teda za tú sekundu povedala tým výstižným gestom všetko, čo som chcela. A to som teda dúfala, potom, keď som to správila, že som mi ukázala teda ten prostred tak som dúfala, že už ma nezobrala kamera, že som si uvedomila, že zase som tých oh, svojich áno. kolegov potopila, tých odborných, že takto sa. No tak potom ma ja to mrzelo kvôli ním. Ne kvôli tomu, že by som si to nemyslela, lebo že ja by som túto náturu v sebe nemala, ja ju samozrejme mám, mm. ale kvôli tomu, že ja sa naozaj snažím úprimne, aby som tých kolegov nezahambovala a nesťahovala, ale naopak, aby boli na mňa hrdí. A myslím si, že mi to aj ako človeku pomáha, že nejako rásť. Ano, že chápem, že hviezdy moment pre mnohých, ktorí to rovnako cítia, na druhej strane ja to cítim ako trošku, že zasa polavila tej svojej povahe, no ale to sa proste stáva.
0: Úprimne ti poviem, že ja teda zvažujem vstup do verejného života, ale obávam sa presne tohto, že pri mojej povahe a pri mojej snahe byť rozvážny, ale ešte stále ten petržalský galgan vo mne drieme, že niekedy by mi to teda ušlo a to si myslím, že pri niektorých konkrétnych ľuďoch dosť často. Čiže ja v tom momente, keď som videl tento záznam, tak som kričal od šťastia a vrieskal som odraste, že to konečne... To sa, toto je, vidím seba v tomto. No, no. Toto ja by som urobil. A nemáš niekedy chuť častejšie to zopakovať pri niektorých konkrétnych? Vy ste že
1: V prvom rade aj tebe chcem povedať, že ona ťa tá funkcia donúti dozrieť. Ja som zo začiatku bola strašný rebel, odmietala som nošiť dlhšie sukne, kračie nechty a jednofarebné vlasy a neviem čo, lebo mňa to urážalo. No, veď teraz sa na mňa pozri. Ale to chcem povedať, že mňa to urážalo, že prečo ja by som sa mala meniť, prečo ja by som mala... Že čo je na mne zlé, čo majú čo iní vôbec súdiť, keď sa im nepáči, nech ma nevolia ale nech mi dajú pokoj, že prečo by ma niekto moralizovať. A taký ten hrdinský postoj som mala. A to je v podstate taká mravenšia práca toho Ríša Sulika, ktorý naozaj akože vo mňa veril, keď ešte ja sama seba som neverila. A vysvetloval mi práve toto, že my sme jeden orchester, že teda musím pochopiť, že keď ja urobím toto, tak naozaj nejaký Peťo Osusky vedľa mňa, alebo vtedy Jana Kišová a podobne, Jožo Mihal, že ľudia, ktorých som obdivovala. Takže proste, že mám sa spravať tak, aby sme boli jeden tím, aby aj oni mohli byť na mňa pyšní a nemali problém s mojím správaním. A že niekto s mnou pohrdá, ale kvôli tomu, že sme jeden tým. A ako nehovorím, že v pohode, jasné. Ríšo mi napríklad potom, keď som ukázala ten prostredník, tak mi hneď volal, že si normálna. <laughs> a ja, že sorry, šéfe. <laughs> ale akože jasné, že mi povie svoje. Nechce, aby som robila nám hambu a my naozaj chceme byť strana odborníkov, ktorá chce riadiť štát, hej, čiže nerobiť nejaké teatro. No ale akože chápu moju povahu. A keď mi to ujde, tak vedia, že to nie je preto, lebo ja akurát vtedy potrebujem mať článok v novinách, ale pretože to je úprimné, že ma to vytáča. Ja taká som, ja som taká sopka, no vášniva. Ale tak akože, keď máš okolo seba ľudí, ktorých chceš nasledovať a vediať a viesť, čo ja mám, tak sa to dá ani nie, že dusiť, ale dá sa to korigovať. A ja, a ja tú emociu a ten boj a tu vašim teraz dávam, možno to znenúdne, ale do toho zdravotníctva a do toho zápalu e, vlastne meniť veci k lepšiemu tak nejak
0: No ale tak sa vrátim funguje. k tej otázke, že či máš veľmi často potrebu si kúsať do jazyka napríklad, alebo teda stískať peste?
1: No, Teraz častejšie ako v minulosti, čo mm. je pre mňa nová pozícia.
0: A nie je to paradox, že práve teraz, je. keď nie v opozícii?
1: No veď práve, že ja som to nečakala. Je trošku prezíme možno v tomto smere také osobné sklamanie. Ja som taký idealista, asi aj ty. Že <sýstup> je to také, že dlhý boj, potom sa ti podarí, keď sme vyhrali tie voľby, keď ich Igor vyhral, my sme sa, vieš, úprimne tešili, že môžem ukázať SMS-ky, že, že viac menej to bolo jedno. Boli sme jeden tým, bojovali sme za zmenu. Rozumeli sme si, aj keď sme mali iné názory. A zrazu sa, sa to vyvinulo do situácie, keď vlastne z tých mojich očakávaní, ako budeme naozaj meniť ten svet, tak v podstate že akože máme celkom problém ústať tie naše názory bez toho, aby nás niekto napadal. A tom to hovoríme už roky. A toto je pre mňa strašné sklamanie a spôsobuje to, že ja si musím rozmyslieť, keď mi tam Marek Krajčí, minister zdravotníctva, môj kolega za Zaolano, ktorý 4 roky vedľa mňa sedela, bojovali sme za rovnaké veci, on mi tam zrazu donesie návrhy zákonov, ktorý mi predtým nepovie na poslednú chvíľu prídu do parlamentu. Vie, že s tým máme zásadný problém, akože už vôbec vo videní sveta, lebo oni chcú všetko zoštátniť, my naopak neveríme teda tým štátnym nominantom. A to je jedno, či sú naši, alebo v budúcnosti nebudú naši, hej, že kvôli mm-hmm. tomu. Keď mi donesi 10 vecí, tak ja si musím proste aspoň 8-krát kúsnuť do jazyka a dvakrát, krát teda si dovolím, keď je to už také, že úplne vážne, verejne odporovať. Ja som myslela, že budeme taká partia, ktorá bude spoločne vyťahovať tie najlepšie myšlienky zo všetkých programov a, a diskutovať o tom. Tá rôznoroznosť rozhod- názorov, áno, nakoniec ten minister alebo ten premiér rozhodne, ale že vie, že vypočujú sa všetci a vybere sa najlepšie. Ja som takto robila program, to je úžasné, keď máš názorových oponentov, ktorí hrajú ten argumentačný pimpo to, to je pecka, mm. to je vysoká škola, to je úžasné niečo. No a toto sa vôbec nedeje. A teraz je to také mocenské, že oni si tam naši kolegovia, naši partnery, mnohí z nich kamaráti, že teraz sa k tomu tak postavia. Že my sme vyhrali voľby a dávajú si tam, pretlačajú mocensky tie svoje veci. Áno, iste môžu, však mali na to percenta, ale samozrejme to spôsobuje takéto nepríjemné pocity a aj nepríjemné situácie. Len
0: je to presne to, čo sme 12 rokov kritizovali.
1: Je, no a ja si hmm. myslím, a ja som jej povedala, že mne teda s tými farebnými vlasmi a krátkými sukňami netrvalo vôbec krátko získať si nejaký odborný kredit a ja ho teda neopustím kvôli tomu, aby bol Igor Matovič spokojný, aj keď nerobím to na schvál, ale jednoducho... Ja som nešla do politiky nikoho poslúchať, ja som išla naozaj zmeniť svet k lepšiemu, zmeniť Slovensko k lepšiemu, ono to znie teraz tak ako, smiešne. Ale fakt ako naozaj som ten pocit môj bol, že mám tú potrebu byť na očiach, mám tú potrebu nejako zaujať, Mohla som áno, mohla som ísť do reality show, hej, ale chcela som urobiť niečo, čo má pre tú spoločnosť význam. A keď má mať moja práca zmysel, tak potom naozaj musím robiť veci, ktorým verím, že sú správne a ani nerobiť opak. Čiže preto je pre nich ťažké mne nejako mocensky prevalcovať. Lebo to akože to sa asi ani nedá, podľa mňa. To je tak.
0: Keď prišiel v apríli ten moment, keď si ako jediná koaličná poslankyňa sa postavila protiprogramovému vyhláseniu vlády, bol tam aspoň malý záblesk, že by si ústúpila, alebo si okamžite vedela, že sa potom to nepodpíšeš? Nebol.
1: Ani na sekundu. Nebol. Bol to ale moje, napriek tomu najťažšie politické rozhodnutie zatiaľ. Lebo ja som vedela, už keď ma Rišo spravil tým lídrom, pre zdravotníctvo. U nás je to tak, že my máme teda férové excelovské pravidla na všetko a je to tak, že musíš robiť veľkú aktivitu na to, aby sa stal tým líderom, vydávať pravidelne blogy, robiť konferencie, robiť program a tak ďalej a tak ďalej. A keď toto spravíš, tak potom si vlastne, my máme tú kandidátku zloženú, že predsedníctvo strany, to sú dva, traja, štyria ľudia a potom sú tým lídry, ktorí vlastne majú zaručovať, garantovať tú odbornosť v tom parlamente. A teda ja som vedela, že, že ako tým líder by som mala byť adeptom na ministra. Ja som sa zdravotníctvu aktívne začala venovať pred 5 rokmi, keď som sa v minulom volebnom období dostala do zdravotníckého výboru a prišlo mi to také až neúctivé k tým ľuďom, že ktorý celý život robia v tom zdravotníctve, teraz nejaká mladá pípka, čo tam tri roky, rozumieš sa, aj keď mám že dve vysoké školy, jednu presne zameranú na management a tak ďalej, to sú, vieš to je len také, že od stola, že, že nemáš ešte dotknutú tú, tú prax. Aj snahu som mala, bola som aj na, na všelijakých stážach, ale to je jedno, že mala som pocit, že ešte do, som nedozrela do tej funkcie, preto ja som Ríšovi hovorila, že ja nechcem byť v žiadnom prípade ministerka, že ja budem veľkou pomocou, či už ako nejaká že štátna alebo alebo nejak v tom aparatii, že by som zostala v tom parlamente, lebo tam mi to ide a že chcela by som byť šéfka zdravotníckého výboru a trošku sa hlbšie dostať do tej legislatívy. Potom ma to akože zase nejako posunie odborne. A ríšo, že dobre, a keby sa to teda stalo, tak vlastne, že dobre, že iného ministra zohnal, alebo kvázi iného človeka, Martina, Barta, a my sme boli výborná dvojka, on bol mozog a a my to mm-hmm. rozdelené. No a takto to bolo vymyslené a potom prišli voľby a, a teda celé to rozdelenie a dohodlo sa teda, že Olano bude mať nakoniec to zdravotníctvo, že nebolo tam Martina, vadí, šiek, ako som ja som sa tešila. A ja budem teda šéfka zdravotnického výboru a to bolo pre mňa presne to, čo som už roky chcela. A úplne som sa z toho úprimne tešila. Niekto si povedal, že maličko, za nevie, že ten výbor existuje, ale ja som vedela, že mňa to obrovsky posunie od Veľký krok. No a teraz prišlo zrazu k tomu vyjednávaniu o programovom vyhlasení vlády a oni tam na mňa vytiahli unitar. A to je presne to, pre mňa sa to rovna, že budú umierať s ľudia. Ako, uh-huh. že, normálne, že žiadna skratka, že úplne vážne, je to pre mňa plýtvanie peniazmi, menej konkurencie. Menej, čiže viac minutých peňazí, ktoré my sme, keď íď o zdravotní mohli dať na liečbu ľudí napríklad, ktorí potrebujú, ja neviem, onkologických pacientov, akýchkoľvek detí alebo na nejaké lieky proste no way pre mňa absolútne, mm. lebo viem, že je to blbosť. Tak som povedal, že pre mňa je toto červená čiara a 4 hodiny sme argumentovali, oni mi vysvetlovali, prečo je unitár, teda jedna štátna poistina, prečo je to dobré. A ja som im proti a oni tam boli piati, bol tam Matovič, Heger, Krajči, skolar a aj tak ma neprevalcovali. To naozaj neskončilo, takže ja som nemala tú moc, však my sme ani nemali tie percentá. Mm-hmm. To skončilo tak, že mi podaj dobre, nedáme to tam, lebo oni ma nevedeli preargumentovať, prečo to je lepšie, lebo proste není. 4 hodiny som tomu odolávala. Išla som o jedné ráno domov, ráno o 11 sa zobudím a pozerám PVVčko zverejnené a bol ten ten unitár. Poprvé som to považovala za podraz, ale jasne. po druhé ja som im jasne povedala, že ak máte záujem o môj hlas, o moju podporu, tak tam nesme byť unitár. Dali to tam, tak ja to berem tak, že okay, nemajú záujem. No a Teraz keď sa toto stalo, tak v tom momente mi docvaklo, že ja vlastne nemôžem hlasovať za PVV, že vôbec neprichádzalo do úvahy, že hlasovať za, lebo proste ja som není typ ženy, ktorú keď muž by mlátil, tak ja budem chodiť po špičkách, aby som ho nenaštvala to akože vôbec. Tak ho, ne, akože vôbec sa ani nebudem baviť o tom, že proste nechcem sa dať zlomiť, lebo potom v tej politike, to už potom ťa vždy zlomia, že to, to, to proste nie. No a teraz mi došlo, že ja vlastne asi prídem o ten výbor. A že dovie, čo mi povie Ríša, že to len nie je úplná strana, lebo si koaličný partner, mm. on vôbec nemal ľahkú pozíciu, tak ja mu volám, že no, akože, a normálne, že spláčam, že šéfe, že konec sveta, dali ste tam unitári, a ja to nemôžem a tak. on mi hovorí, Janka, kľúd, prídi ku mne, dohodneme sa. Tak ja som išla pešo na kolibu Gríšovi za mojou <laughs> Ivy z obsom a trvalo to asi dve hodiny, lebo som potrebovala si prečistiť hlavu a normálne som celú dobu plakala, lebo som bola presvedčená o tom, že a oprávnenie mi povie, že no tak, ale potom nemôžeš byť šéfka výboru. Hej, keď nie si v tom s nami, tak sorry a ja som bola rozhodnutá že okey a takto som za ním došla že no Ríša, ja to chápem že ty ma teda, že ty že si to lebo že sa zbláznila že keď si o tom naozaj presvedčená sme sa tam asi pol hodinu o tom bavili keď je to pre teba takto zásadné tak vôbec ti nebudem robiť žiadne problémy no tak bože no tak to nebudeš za to hlasovať a on mi hovorí ale budeš podporovať koalíciu podpíšeš koalíciu hovorím áno, len prosím ťa podporiť unitárny systém on, že nebudem ťa teda do ničoho nútiť nikdy som to nerobil byl, že okay, že ja ťa skúsim presvedčiť aj, aj hovorí, že myslím si, že pre teba to nebude dobré, keď to nepodporíš, bolo by lepšie, keď si to podporí, a tak ďalej, ale okej, okay, keď teda nechceš, tak nepodpor to však nič sa na tom nemení aj tak môžeš byť akože šéfka výboru a ja som myslela, že umrem od radosti.
0: Dá ti to niekto vyžrať?
1: Nie. 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 akože kolegovia z klubu teda snažili sa nejako ma presvedčiť, aby som bola kolegiálna a neviem, čo ja som ju vysvetlila, že ja som ďalej kolegiálna, že ja proste nebudem potapať Ani som mnou nepohli. Ani... <laughs> Ale akože aj mi to bolo ľúto, lebo, lebo chce človek, byť súčasťou toho, ale zároveň je to taká dilema, že nerobiť zle tým svojim, mm. ale zároveň teda si udržať nejakú tvár. No ja som si povedala, že nikomu zle nerobím, keď si udržím svoju tvár. A takto som to prezentovala a, a viem to vysvetliť a môže sa každej na hlavu postaviť. Tak jednoducho ja sa nechcem dať zlomiť, potom to do budúcna sa s tebou ťahá a už ti na budúce pripomenú, že ak minule si tiež uhla, no tak nemôžeš teraz. A ja nikoli sebe. Ja nechcem začať robiť tieto obchody, Jasne. lebo to je proste, potom budem taká, ak ty proti ktorým som bojovala. A to Sem.
0: A myslíš si, že práve toto bol ten bod, kedy Matovič ťa začal mať v zuboch? Alebo až neskôr e, e. potom?
1: Interrupcie, to bol ten až. bod. Trvalo to dva mesiace, myslím si, že som ich dosť politicky vycvičila, to nehovorím ako, že namyslené, ja som ani netušila, že to tak bude, hej, to teraz nehovorím, že som si to tak naplánovala, proste to dopadlo ako to dopadlo. A myslím si, že dostali teda akože naozaj pocítiť, že, že tá sila nie je taká veľká, ako očakávali, lebo naozaj tých konzervatívcov je tam veľa. A naozaj úprimne. toto nebola taký návrh zákona, ktorý by striktne zakazoval interrupcie. Hej, oni to brali ako maličko, ako ústretovo zvočinám liberálom vlastne, že nejdu až tak veľa. A ja som to brala ako... Ma- vôbec absolútny vrchol, že čo, oni vôbec sa do toho starajú. Čiže to sú že dva úplne, že... že úplne, ktoré sa stretnú. A ono to zo začiatku bolo, že OK, ale keď som teda začala s tým vyjednávaním v tom parlamente byť úspešná a získala na, na stranu, to nie že na svoju, na stranu žien, toho názoru, v podstate z každého klubu zastancov, dokonca opozícia, bez toho, aby ja som im niečo hovorila, sa pridali. Ja som skoro odpadla, keď mi Blaha povedal, že v tomto máte pravdu, tak ja som to si pamätala, že počkajte, pán Blaha, že
0: Musím sa resetnúť, lebo že
1: toto je prvýkrát na <laughs> živote, keď teda Blaha som mnou súhlasí, som spozornila na chvíľu, hej, že či som dobre. Ale, ale proste to bola taká pre nich, pre Olano podľa mňa nepríjemná príučka a zároveň si myslím, že na tomto Saska získala nejakú tú priazeň verejnosti mm. a oni to strašne ťažko znášajú, lebo oni majú pocit, že oni sa tak hrozne snažia a tá Saska boduje len na tom, že povie, že to nie je dobre. Takto. My máme zakázané kritizovať, keď nemáme lepší názor. To mm-hmm. ti napovie najviac. Hej, že ja nesmiem spraviť pláčovku, alebo vysloviť nejakú kritiku, lebo Rišov vždy hovorí, to vie každý kritizovať, ale povedz, ako to urobiť lepšie, alebo buď ticho. Čiže my, keď prídeme s kritikou, my vždy dáme nejaký návrh, ako to urobiť lepšie a tie vychádzajú z tých našich programov a to je 10 rokov roboty. A ja chápem, že oni sa na to hnevajú, ale to není naša chyba, že oni to tak nemajú a my by sme im radi s tým pomohli a bolo by všetko v poriadku, vôbec by nestracali body, keby sa nestávali vkuse na zadné a nehnevali ak malé deti len na to, že my máme program. No tak ako, sorry, to je podľa mňa základná naplň politickej reprezentácie akejkoľvek, hej. Tak
0: ale niektoré strany iba len, že snívajú o tom a vlastne ani nesnívajú o tom, že by mali mať program. Oni majú len nejaký sloh napísaný. A Drvýva menať.
1: väčšina stran no, toto... to tak má. Mm. No. Tak ono je to akože fakt robota, to je makačka jak svinia.
0: Vrátim sa k tým interrupciám, lebo vtedy ťa obvinili teda, že paktuješ s opozíciou proti poslankyni Záborskej. To Kto bol, bol? Šipoš. Uh-huh. No. A potom tam bolo to spomínané programové vyhlásenie vlády, kedy si sa pochytila s ministrom zdravotníctva Krajčím, potom ťa premiér Matovič označil za lobbystku Penty. následne si mu teda popriela, aby do svojej funkcie dorastol. Si...
1: nie sa to stalo, vieš? Ja ho tak chápem trochu aj, vieš, to je fakt. Tak si hovorím, že keď ja som mohla dorazť, aspoň teda čiastočne, ja tak aj on by mohol.
0: Ako by si opísala váš vzťah teraz?
1: ako už nie kamarátsky a nevieme, sa odpoveda vždy, že pracovný, ale ja s ním moc nepracujem, lebo on, on moc nepočúva. Čiže taký Akože odmeraný? Asi áno, odmeraný je ten vzťah. Vieš čo, takto, že nemusím ja, lebo však uh, do toho nejakého vzťahu sa s ním dostáva hlavne Rišo na tých uh, koaličných rádach a neviem čo. Ale áno, keď je zdravotníctvo a je komplikovanejšie, tak ma tam zavolajú a s tým vôbec nemám problém. Ja sa kľudne budem aj so samotným Satanom baviť o tom, že či je Unitar alebo, alebo nie, mňa to je jedno, kto mi sedí oproti. Tak ja mu proste poviem svoje argumenty a čakám, mňa to až teší, keď mám okolo seba ľudí, ktorí mi hovoria niečo iné a ja musím nad tým rozmýšľať. A musím im dať taký protiargument, na ktorý mi budne vedia odpovedať, alebo keď neviem ja hodať, tak som prehrala ten argumentačný zápas a to znamená, že asi nemám takú pravdu. Čiže mne toto vôbec neprekáže, keď oni ma zoberú na koaličnú, alebo dostane sa mne úplne jedno, či s Hegerom, či s Krajčím, či s Matovičom, alebo s kýmkoľvek iným a budem s nimi o tom diskutovať, ale... Veľmi sa snažia vyhýbať oni diskusii so mnou. Preto robia také opatrenia, ak bolo to napríklad tá dotácia všeobecky, že zoberú peniaze 200 miliónov. Chápeš, hmm. to, to sú peniaze ľudí, ktoré nedali svojim rodinám, ale dali to vláde. Tak podľa mňa je naša základná povinnosť sa narábať s tými peniazmi tak, aby z každého jedného eura bol čo najväčší užitok. A ten najväčší užitok fakt nevyzerá tak, že to šupneš celé do absolútne neefektívneho štátneho molochu, čo je non-stop dlhoch večer na količku uh-huh. alebo respektíve našimi to písali o 10. večer bez toho, aby to dopredu oznámili, že tam vôbec bude na programe a v, o 6. ráno to schválili na vlade, tak toto robia preto aby sa vyhli tej diskusii so mnou na jednej strane ma to strašne hnevá na druhej strane to chápem ako slabosť ministra so mnou nejako vedieť diskutovať mm. lebo argumentačne na, na tejto téme jednoznačne podľa mňa prehráva on by možno povedal niečo iné, ale ja to takto cítim
0: aj sa k tomu vraciete?
1: Nevraciame, lebo nie je dôvod. V podstate je každému jasné, aké je stanovisko. Pokiaľ sú nejaké takéto pokusy, tak my to buď vetujeme, alebo, alebo aspoň minimálne nesúhlasíme verejne a, a tak to si fungujeme. Vieš, to vôbec nie je problém, že ty máš iný názor v niečom ako ja, alebo ja ako ty. Keď sú normálne, že kultivované tie vzťahy, tak to proste akceptuješ. Ľudia sú rôzni a hlavne keď ti to ten človek vie zo svojho pohľadu vysvetliť. Mm. Lebo ja napríklad chápem, prečo oni si myslia, že ten unitár, ja chápem, že oni si Myslím že keď sú tu teraz tí naši. A ja naozaj verím tomu protikorupčnému naratívu. OLANO. My ho máme tiež, ale oni úplne tým žijú. Ja verím, že oni tam nedajú niekoho, kto to tam bude rozkrádať. Úplne som do špíku kosti presvedčená, uh-huh. že takto to je. Len ja im fur hovorím, že po nich môže prísť ďalší Paška. Lebo príde Fico 2 nejaký, ktorý povie ľuďom, že toto vám dať zadarmo. Oni ho zvolia a on si tam dá nejakého vagabunda a potom tam bude mať čvedské stoly. A nikto s tým nebude nič spraviť. Že ja vidím to nebezpečne potom, nie uh-huh. teraz. A chápem, že oni to vidia tak, že, že no však ale teraz. By sme s tými peniazmi mohli robiť zázraky, ale bacha, my musíme myslieť aj na to, čo príde po nás. A keby aj oni toto dokázali, že, že nevide toho argumentačného protivníka ako niekoho zlého, ale práve naopak ako niekoho, kto sa takisto snaží urobiť to najlepšie pre tú krajinu, tak potom by tie vzťahy boli oveľa lepšie, ale oni toto zatiaľ nedokážu. Oni to berú ako nepriateľský akt a to je strašné a zbytočné a nechápeme to aspoň ja teda vôbec. Mm-hmm.
0: Vzťah s Záborskou ako Záb keď je to vyslovene že nepracovné, vy sa rozprávate alebo sú to
1: zákupové vojny? Áno, rozprávame, je to veľmi korektný vzťah a dokonca mi je ako človek pomerne sympatická, to ťa asi prekvapí. Mm-hmm. A určite mi je napríklad sympatickejšie ako Blaha, ktorý v tejto téme so mnou súhlasil viac ako pani Záborská. Ja si jej pestujem ten taký pohľad na ľudí, že nebradí ich ako nepriateľov a vnímam to tak, že tak ako ja som presvedčená, že zachraňujem ženy tým, že vlastne obhajujem ich práva a obhajujem to, aby neboli nútené nejakými politikmi do situácií, v ktorých nechcú byť, tak ona zás vníma, proste tak vychovená celý že život v tom žije, že ona zachraňuje tie deti. Ako pre mne je to hlúposť, ja ale nikdy nevyvrátim. Ona už má aj svoj vek aj nejakú kariéru politickú zásobu. Ja tomu rozumiem, že je to nevyvrátim. A preto nám mne nezostáva nič iné, ja, aj keď s idem do diskusie, nie preto, aby som ju presvedčila, ale aby som vytvorila ten verejný tlak, aby oni pochopili, že veľká časť, druhýva časť spoločnosti si toto nežela a nemyslí. Lebo ako náhle oni cítia trochu sily, podporiť, akože oni idú hneď do extrémov. Mm. Pani Záborská povedala, že ma pozrite sa v Polsku, sú ženy šťastné, hej? len to nechápu teraz. Toto je, je to. Ja sa chytám za hlavu. To sa stáva proste, ale ona je korektná aj v diskusiách. Dokonca ja som mala niekedy až v tom mojom zápale, čo ja mám v sebe trošku možno aj vyčítky, že som na ňu bola príliš taká, vieš, keď vytiahla tie fotky, no mne ide šlak trafiť, keď ona vytiahne malé deti. A, a hovorí to ako argument, ako by tie ženy boli v Pri tom to uh... my sa bavíme o Embryu, to nemá leziť dieťa, to nemá vedomie, to je zvuk buniek, oni sa na to uražajú, ale pre mňa je to tak a pre veľa ľudí na svete takisto. Na rozdiel tej ženy, ktorá musí vynosiť a porodiť nechcené dieťa a aké je to pre ňu utrpenie a potom pre to dieťa, ktoré sa narodí mm. celý život. No a toto je nevysvetliť. Čiže toto, keď na mňa nejaký ten prolifer vytiahne tie fotky s tými babetkami, tak to ja by som vedela vtedy vybuchnúť úplne a ja sa mi to aj sem tam stane. A ono ma to aj tak akože zamrzí, že však na to akože tiež nemyslí zlo. Ona to nerobí so zámerom ženám, to si asi nemyslí nikto. Ani Tý, hej, že nie, nie. To, to nie je tak, že ach, chcem, že ráno sa zobudím a chcem ubližovať. To je tak, že tiež chcem zachráňať. No tak a v podstate viem ju akceptovať, aj s ňou komunikovať, aj, aj v pohode s ňou koexistovať. Ale veľmi by som si priala, aby tie návrhy nedávali, lebo ako náhle ona toto predloží na stôl, tak ja nepoznám brata a budem to robiť vždy a ja to som len na začiatku. Ja sa budem zlepšovať, lebo ja ďalej študujem, ďalej čítam, ďalej komunikujem a každý jeden návrh to budú mať so mnou ťažšie. A keď si to mocenský. Pre ono sa to môže stať, lebo mm. ide dosť. Oni si to mocenský pretlačia, to Olano možno, ale obrovský na tom politicky stratia. Oni to veľmi dobre chápu, preto ma nemajú radi. A to je aj ten dôvod, prečo Igor sa nejak odo akože odkamošil asi. Mm. Čiže zrušil si priateľstvo na Facebooku uh. minulý týždeň. Ale chápeš to, to už? <laughs> že si premiér krajiny a musíš urobiť ten úkon navyše, že ideš na Facebook a si to tam tým prstom odklikneš. Ja sa chytam za hlavu, Tak takto som No, tak, tak to som dopadla. Poč- ja aj. som si
0: ho dal skryť, teda nie som aktívny na Facebooku, ale už aj na Instagrame, kde som teda pomerne dosť aktívny, som si dal, že nesledovať a nezobrazovať, lebo ubližovalo to moje integrite.
1: Zavidím či tento komfort.
0: <laughs> Vráťme sa ale k pani Záborskej lebo 20. oktobra 2020 tá novela teda neprešla, potraty sa na teraz sprísňovať nebudú, my sme si ale, neviem či si spomínaš, počas toho zasadnutia parlamentu písali, obaja sme boli tak vnútorne presvedčení o tom, že to prejde, že tá novela jednoducho prejde. Ano. A čo ti išlo vtedy hlavou, keď sa ti to podarilo stopnúť, lebo Bych... ty si to extrémne prežívala?
1: Áno, ja všetko extrémne prežím a to, je, to som ja, no.
0: Ty dala strašný high five.
1: Áno, s Majom Vyskupičom, hej. No, to ja som sa strašne potešila. Hrozne. To je ten moment, keď máš pocit, že si zmenil svet. Je to, že niekomu to príde ako niečo strašné, niekomu to príde ako maličkosť, ale pre mňa je to zmysel tej práce, že... Dobre, že možno len na pol roka. Možno o pol roka si to mocensky pretlačia, ale mm. to je proste neuveriteľný úspech, keď tak maličkým... Vieš, my tam máme že 13 poslancov a tí liberáli sú naozaj, tým, že sa PSK nedostalo, tak my ťaháme za slabší povraz, nemáme tam toho spojenca aj za ľudí, koľkokrát by som si prihala, aby boli aktivnejší. ale no, to je tiež ale, ale... konzervatívne jadro. Oni sú tak poskladaní. Dokonca by som povedal, že viac je tam takých liberálnejšie zmýšľajúcich, to sú tí poslanci okolo pana Kolára, ale to vedenie strany, to je to konzervatív. A teda sa stáva, že na tých koaličkách, na v tom najvyššom leveli, roku je to konzervatívne jadro. Ale potom v parlamente hlasuje to liberálne inak. To sa stalo aj pri tých interrupciách mimochodom. Ale aj pri napríklad pri zdravotníctve sa mi to bežne stáva. No takže je to také zaujímavé. No, ale to bol ten pocit, že ja taká malá a bezvýznamná osôbka v tom celom, a že podarilo sa, že bolo to t- že akože uvedomujem si, že mám na tom veľkú zásluhu a veľmi ma to teší a, a dáva mi to chuť do budúcna to skúsiť zapakovať poviem pravdu, že neviem, či sa to podarilo, bo že aj oni budú pripravení lepšie, myslím si, že to aj tak trošku možno podcenili. Akože minimálne ti to dáva, vieš, nádej, že dá sa to. Že dá sa to zastaviť, aj keď oni sú oproti nám, akože taký valec, ale dá sa to. Aj tá verejná mienka pomáha.
0: Október, november, december, január, február, čiže v marci ide záborská opäť s ďalším návrhom. Určite, pokladám, no. Pripravuješ sa, to si povedala, že čítaš.
1: Áno, teraz takú knižku práve o histórii tých potratov, ako to išlo.
0: Mm, máme si spraviť pukancov už teraz, alebo...
1: Asi si môžeš, hej, kúpiť púkancu, lebo táto téma vôbec... Počítaj, už teraz som rozčulená. Že vôbec... Si niekto, sa, akože sa pchá do spálne a do maternice niekomu, N- nejaký politik, to je pre mňa vrchol drzosti. Nepochopiteľný. Mm. Kúrnik v šopanech tým ľuďom dajú pokoj. To je najlepšie, čo môžeme pre nich spraviť my politici. Však ten človek vie, ako má žita žena. Je, no, keď došla pani Zaborská s tým, že ona potrebuje, teraz sme dva dní zo zákona, na to, že keď príde k tomu ginekologovi a povie, že chce ísť na interrupciu, mm. tak nemôže ísť hneď, musí dva dní rozmýšľať, lebo vie, že ona je úplne hlavu padnutá a ona proste potrebuje záborsku na to, aby, aby rozmýšľala. Dovtedy nerozmýšľala, až keď jej povedia, že pani záborská vám hovorí, že máte dva dni, aha, tak teraz začnem. A záborská prišla s tým, že tak 4, že nie 2, tak 4. Hm. A potom prídu, že 8, a potom že 16, a potom 3 roky. Hej. My dávame tej žene viac času. Toto ma tak strašne rozčule. Ona nepotrebuje Záborsku na to, aby jej dávala čas, ona jej ten čas berie. No a ja sa dostanem do takéto vývrtky, lebo to proste mne strašne za tie ženy uráža, aby hociaký politik ne, nejde o osobu pani záborskú. Hociaký politik, aby sa staral do života ženy, aby z nej robil nejaký automat na rodenie detí, lebo on si zmyslel, že takto má byť, no také tudle. To akože vôbec sa zo mňa nikdy nebude prechádzať ľahko, takže áno, ja, ja v tomto aj budem zámerne ostrá a veľmi výrazná a asi to už vedia. A pritom... A budem si na pomoc volať Luciu Nikolsonu, upozorujem, <laughs> hej.
0: pritom, keď človek dosiahne vek 18 rokov života, tak aj deti, ktoré sú napríklad v detských domoch, tak tu máš a staraj sa
1: Osoba. No toto. Prečo to, zra- ja, som zra- ich pár, zra- teda, ja som vyrastala vo Vrakuni pri Pentagóne a tam bolo aj, bol aj takéto centrum. ja som ich aj pár poznala a teda nie je to vôbec ľahký život, ani mm. náhodou. Dokonca poznám dva prípady veľmi smutné, ktoré skončili samovraždov, mm. lebo tí detská si, alebo, oni sa to už dospeli, a v podstate ešte stále detská, vieš, a keď mažo 18, s nevedeli si rady proste, vieš, alebo končia na drogách, alebo no proste sú to hrozo strašné osudy a jedna z tých osôb bola žena, ktorá teda spáchala samovraždu a ona mi jej vtedy, ja si pamätám, taký rozhovor, ja som ju ja ešte vtedy mladá tak trochu pohrdala, lebo ona skončila tak, že na drogách a robila niekde prostitútku náslovná vťa a podobne. Hej, veľa prípadov takto končí a ja vtedy tak akože pohrda vo nejakom podniku bola, kde akože som jej to tak dala najavo, že ty odpad ešte v tom čase aj dodnes, koľkokrát mi to je ľúto, ale skončila tá výmena názorov takou úprimnou diskusiou, kde to dievča vlastne plakalo a vysvetlovalo mi, aký celý jej život, mm-hmm. a ako bola nechcená, ako nikto jej nikdy nepomohla a tak ďalej, ako skončila, ako ju zneužívali, ako potom skončila tehotná a tak. A celý ten príbeh, a vlastne ja si pamätám ten večer, že ja som na ňu tak zostala pozerať, poprosila mala vyčítky, že som ju tak zautočila a po druhé som nevedela odpovedať, ale ja som nevedela, ako z toho von. Ona bola mm-hmm. vtedy v tom kolobehu, že drogy a, a nevedela som jej povedať, že toto sprav, aby si ja z toho dostala, lebo proste nebolo cesty. A za pár týždňov sa proste zabila, lebo ako, my sme neboli ani kamarátky, nič som sa dozvedela. Hej, od iných, ale tento životný príbeh a ten rozhovor v ten večer, keď ona mi toto hovorila v tej slabej chvíľke, to bolo to asi také volanie o pomoc a ja ešte vtedy malé detsko, tak ale to mnou strašne pohlo a pamätám si, keď mi ona povedala a pýtal sa mňa niekto, že či chcem ja žiť tento život že keby mi niekto dal na výber, tak nechcem takto žiť. A potom to aj dokázala. Hmm. Tak nech mi niekto nevysvetluje, že deti sa majú rodiť a potom ich hodiť do nejakého domova, ak vôbec to ešte šťastie, keď tak dopadnú. Čiže aj toto vo mne zanechalo takáto osobná skúsenosť.
0: Nehovoriac o tom, že keď teda už máme 18 rokov, tak sme zodpovední sami za každý svoj jeden krok. Máme byť svojbytní. A nie, že nám niekto bude učovať, ako sa máme správať, ako máme žiť, s kým tak máme spať no. a čo máme robiť.
1: Súhlas úplný.
0: No a do toho prichádza ďalšia téma, s ktorou si spája veľmi silná téma CBD.
1: Áno, to už bude čoskoro ďalšie víťazstvo na dohľad, tomu to už dúfam nikto nezastaví. Extrémne sa
0: teším, a nie preto, že som užívateľ alebo podporovateľ Mári ale preto, že viem a extrémne si študujem, aké pozitíva má kana videol na zdravie človeka. Špeciálne moja matka je silná arheomatička. O čo ide? Aby ľudia tomu rozumeli, pretože zo srandy som si pochopiteľne roztvoril diskusiu pod jedným z článkov, kde sa CBD riešilo v súvislosti aj s tvojim menom. To bola ďalšia situácia, kedy to bolo na pukance, lebo zrazu sme krajina feťákov.
1: Ja už mám tak trošku pocit, že som sa posunuli, že už tých takýchto diskutujúcich je oveľa menej, lebo ja som zažila diskusiu nie, to bolo, že rok, dva pred voľbami, asi, hmm. 2018, možno, 2019. Keď som to mala v zdravotníckom výbore, ja vtedy opozícii ako člen, len výboru, nie predsednička, a tam vtedy, neviem, ktorý minister, či to bol uh, Drucker, alebo už Kalovská, nie, niektorý z ministrov tam predložili legislatívu, ktorá mala kanabidiol vynímať zo zoznamu omamných a psychotropných látok a bolo to zdôvodnené logicky tým, že teda nemá omamné a psychotropné, čiže akože fakt by nemuselo byť, keďže to teda nemá omamné a psychotropné účinky. A bolo to teda celé zdôvodnené štúdie a došiel, vystúpil vtedy pán Valocký zo Smeru proti tomu a veľmi sa proti tomu postavil pán Zelník z SNS a tá diskusia bola v štýle, že úplne vážne sa to prenieslo od diskusie, že teda CBD a epileptici a deti a reumatici a onkologici a ja neviem čo, hej, že komu to všetkému pomáha, tak ono to prešlo do diskusie, no ale keď dovolíte CBDčko, to znamená, že dovolujete trávu, keď dovolíte trávu, tak... A skončilo to, že všetci umrú na heroin. Všetci tu umreme. Keď, ne... keď toto dovolíme, tak akože... Ja som sa chytala vtedy za hlavu, že ja neverím.
0: Ale lebo to je ako záborská, keď povolíme registrované partnerstva, tak homosexuáli si budú adoptovať deti.
1: Áno, a o to je to ťažšie, že oni to myslia naozaj dobre. To znie teraz strašne, ale no. oni sú presvedčení, oni to nerobia, aby nikomu blíži. Oni sú presvedčení, že týmto oni zachraňujú ľudí. Mm. Hej že pred nimi samými a my liberáli sme tí satani ktorí akože chceme tým ľuďom nechať nech sa zničia keď chcú no, a že to jak môžeme Šak oni bez nás, čo oni bez nás politikov budú robiť Rozmešli, ja keď ti nenapíšem do zákona či máš ísť na potrada alebo nie či máš brať trávu alebo heroína alebo nie a s kým máš spávať tak ty budeš si robiť čo chceš a čo potom Prosím, že to, to je konec svetia, Čo, keď umreš na to, hej, ty potrebuješ nás, aby si neumrel. Oni takto rozmýšľajú. No a, a no fakt. A, a teraz vlastne sa to strašne posunulo, že tá diskusia, ja už som bola už aj v teatroviku s pánom Okruhlicom, aj s kolegyňou Hatrakovou, s mm. Olano, čo je vlastne tá konzervatívna platforma okolo pani Záborskej. A tam je absolútna zhoda, už všetci chápu po tých ja neviem, troch, štyroch rokoch, že to nie je psychotropná látka, že to nie je droga. A naozaj s tým vyzerá, že nie je problém zatiaľ, si zaklopem na hlavu. A aj na ministerstve som sa teda veľmi angažovane o to zaujímala, pýtala, kedy to bude. A tam nie je nikto, kto by bol proti. Aj pán minister je za to, aby sa to vyňalo. Aj teda tí ľudia, ktorí majú nastrovství liekovú politiku. Čiže keď sa nestane niečo neočakávané, ne? tak už v januári by to malo byť na schodzi schválené. V prvom čítaní, vo februári v druhom Marci by to mohlo byť realitou. Uvidíme, čo sa podarí.
0: Možno prvý skutočný liberálny úspech.
1: A tak nebudú na nás zlí. <laughs> aj zabraniť interrupciám bol skutočný liberálny úspech, teda zabraniť zabraneniu prístupu k interrupciám. Ale to nie je tak, lebo nám sa naozaj veľmi často a to sa nám aj v opozícii darilo. To je to, čo ľudia nevidia. Že oni vidia tie návrhy, keď si okolo to hrúbe reklamu tlačovko a tak ďalej to vidia, ale čo nevidíte, je to, čo sa nám podarí zabrániť, tak ako interne. To sú veľké veci. Hej, také, že my máme kolegov, ktorí chcú všetko zoštatňovať. Takže uh-huh. všetko chcú zoštatňovať a veľa chcú rozdávať, tiež v dobrom, že oni chcú kdejaké skupiny podporovať, ale my sme tí, ktorí im pripomínajú tie ekonomické slobody ľudí a to znamená, že ty svoje peniaze mi než najlepšie, ako vieš, že nepotrebuješ ty toho politika, aby ti zobral polku vyplaty a za teba rozhodol, čo podporiť. Že vy toto nevidíte a to sú aj ekonomické, aj osobné úspechy, ktoré my teda tam nejako, akože máme aspoň nejakú látku v tej koalícii a mali sme to aj ako v opozícii. Myslím si, že ten prínos liberálov je obrovský. Naozaj si to úprimne myslím, aj keď to nie je až tak vidieť. Že nie sú to, že to, čo vidíte, to sú vrcholky ládovca. Mm-hmm. Ale medzi tým vrcholom a tou bežnou nadmorskou výškou je ešte jedna veľ... Veľká túra, ktorú absolvovávame vlastne každý deň a robíme to radí, lebo teda naozaj sa nám z veľkej časti darí.
0: Ja som to bral z toho pohľadu, že Marihuana LGBTI a interrupcie, že to sú presne taká tak škatulka prioritne liberálnych tém, tých najhlučnejších, najviditeľnejších, najvokálnejších, tak preto som tak povedal, že vlastne to, CBD je pre mňa je naozaj revolučná záležitosť v tejto katolíckej krajine.
1: To sa teším. No áno, tak je to také, že osobné slobody. Ja by som napríklad veľmi rada prišla ešte, čo sa týka zdravotníctva, e, s témou vlastne distanázie alebo zabráneniu distanázie. To je akoby zbytočné utrpenie ľudí, keď sú už teda vo finálnom štádiu, aby mm. si mohli rozho- rozhodnúť, že nechcú byť medikamentozne umelodržaní pri živote. Nie je to teda, že samovražde, akto to mnohí e, nazývajú, lebo nie je potrebná spolúčasť lekára na tom, aby ten človek zomrel. Hej? Nie je to takto, je to len, že nechcem byť podporovaný a trápený ďalšími liekmi. Napríklad toto by som rada otvorila, čo je strašne citlivá téma, ale minimálne veľmi pomáha, keď začneme tú diskusiu na cbd to vidíš, že cbd je našou témou koľko? 8, 9, 10 rokov. Mm. Naozaj, že máme tu výsledok. Ono to trvá, ale je to veľmi dôležité na Slovensku, aby sme týmto smerom išli. Ďalšou mojou témou je interrupčná tabletka, tam sa veľmi plánujem angažovať snažím sa to teda opatrne interné najprv riešiť, ale keď to nepôjde, tak ja kľudne aj právnou cestou spolupráci so zahraničím, ale určite to riešiť budem, že to je pre mňa. Prosím. Áno, len to je tiež cesta, ktorá bude chvíľu Jasne. trvať. Tak momentálne viem slubiť to, že vždy, keď oni podajú interrupcie, tak ja podám interrupčnú tabletku a môžeme, môžeme súťažiť, kým ich to bude baviť.
0: Výborne. Trošku zabrdnem do tvojho kurikulum VIT, lebo ty máš naozaj pomerne pestrý životopis, stredná škola technicko-informatická. Nehovoríš to škola... nikomu. <laughs> Nestačí, že som to zverejnila. Vysoká škola ekonomická, verejná správa, potom Čašníčka vo Veľkej Británii, obchodníčka v slovenskej legálnej metrológii finančná poradkynia v banke, neskôr majiteľka siete súkromných jaslí a škôlok, to sme spomínali, následne teda vstup do politiky počas výkonu mandátu poslankyne Národnej rady, štúdium manažmentu zdravotníctva. Ty si sa brutálne hľadala, alebo si ten typ človeka, ako napríklad ja, že chceš skúsiť všetko a potom si nájsť to, čo ťa naozaj skutočne baví a naplňa.
1: Nie, 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 to je tak. Ani jedno, ani druhé, to je tak, že ja hrám so všetkými kartami, ktoré mi život dá. Aha, A takto, že prvá vec je ten životopis. Ja si myslím, že takto pestrí, že napríklad je tam tá, že Čašnička v Británii, to bola záležitosť 3 3,4 roka, ktorý má bežne veľa študentov, ale nedajú si to do životopisu. Ale ja som tam nechcela mať medzeru, že aby si nemysleli, že som bola doma. Toto bolo pre mňa, že nie, že. Bolo na nikdy som... práce. Áno, preto som to tam dala. A veľa hm. ľudí si to tam nedávalo, lebo to považuje za nejaké poniženie. ale ja chcem byť úprimná a tak, akože to je mojou súčasťou a bolo to super, však... To je taká skúsenosť, keď vycestuješ von, hejšek mnohí to poznajú. Čiže napríklad preto sa to zdá možno, že pestrejšie, že každú hlúpo som tam dala. Ale proste som chcela byť akože úprimná k verejnosti a, a nič netaiť. Takže toto je jeden aspekt. že myslím si, že aj iní by mali pestrejšie životopisy, keby priznali všetko, len, len priznávajú, vieš, len tie čerešničky tam dajú, lebo však by ten, by Ale vieš, úplne inak by vyzeral ten životopis, keby tam máš len vysokú školu, jednu druhú a máš tam napríklad tú banku a potom politickú kariéru, možno nejakú firmu. No paravda. Vieš, že úplne. Inak to vyzerá, keď tam priznáš aj ten bežný ľudský vývoj, ktorým mm. ktorý mnohí prejdú. To je jeden aspekt. A druhý je ten, že naozaj, že teda ja hram s tými kartami, čo mi život dá a nijako sa nestiažujem, proste hrám. Hej, že snažím sa čo najlepšie tú partiu práve zahrať. Napríklad to Anglicko. Hej, že potrebovala som už od frajera, od toho som nevedela už, lebo som vás strašne zamilovaná a on bol fakt hovado. <lávajú> to bolo, že, že kombinácia všetkých zlých vlastností. No a už je teraz niekoľký krát zavretý v base takže ten bývalý priateľ akože tiež ne, nie je zlý človek, ani nič len teda ulietal, čiže dobre som urobila to bolo napríklad skúsenosť anglicko potom tam je tá škôlka to sú také tie veci, že mimo ten život ma proste donútili ísť mimo nejakého svojho zamerania, tak tá škôlka, no narodili sa mi deti. A pri prvom dieťati som robila v banke a to odchádzaš domu, keď to dieťa ešte spí a prichádzaš, keď už spí a ani ho nevidí. že To je hrozné. Uh-huh. Akože ja teda nie som žena, že doma príspora ku celý život a to je zmysel mojho života. A vôbec mi nevadí, keď to niekto robí. Aj tu svojím spôsobom obdivujem taký ten to teplodomová, keď Ale ja nie som tento typ ženy. Uh-huh. Ale aj tak, akože mňa to trhalo srdce, ja som svojho syna veľmi málo som ho videla. A som otehotnila druhýka, tak som si povedala, že toto už nechcem. Ale nechcem byť ani na nejakých sociálnych dávkach typu materská 5 Korún, a nejak akože, aby sme živorili. No tak som hľadala ten kompromis, že ako robiť a zarobiť a zároveň byť s deťmi. No škôlka ti ide. Rozumieš? Mm-hmm. tak ja s tou ekonomickou školou som išla na úrad sociálnych vecí a rodiny a, a kurz opatrovateľstva a normálne som sa ešte aj na strednú prihlasila na pedagogickú, akože druhú maturitu som si robila, pedagogickú, wow. aby som teda bola na to, čo chcem robiť, aby som o tom nech- čo vedela. A, a, a podarilo sa to bolo pred 12 rokmi. Happy funguje 12 rokov. A my sme začínali tak, že na kachličkach, lebo sme nemali na koberec A pamätám si fakt dní, a toto súme najsilnejší. Vzpomienky. keď som nemohla kúpiť 10 rožkov, ale kúpila som len 8, lebo na 10 sme nemali peniaze, že takto sme rátali centy. To je úžasné, keď to zažije, že to tak ako že vypí pleš, ale podarilo sa, vždy sa podarilo. Mm-hmm. Čokoľvek som urobila, tak vždy som z toho vedela niečo pre seba a preto svoje okolie získať a nikdy ma to nejako nezlomilo, ani som nemala dôvod sa ľútovať, že ten život je na mňa pomerne dobrý, zaklopem si. Takže akože preto je ten životopis pestrý a to není že hľadala som sa, to je, že ten život ma teda dostal do týchto situácií. Vždy vždy som vedela, že budem samostatná. Nikdy som nechcela byť, že na niekom a robiť od do. Moja povaha toto nezvláda úplne. Takže som vedela vždy, že budem podnikať a táto politika, to prišlo asi s tou mojou energiou. To bola vlastne ponuka Ríša Sulika. Že ja som tu sásku začala strašne obdivovať. O, vieš, kedy? Keď vlastne 2009 vznikli. Mm. Ja som robila niečo večer na počítači a ja narazila som na blogy Ríša Sulika a to bolo, ako mi niekto ho z duše hovoril. A tej som mu napísala, on mi odpísala, tak ma fascinoval. A vtedy som si povedala, som bola na materskej vtedy 2009 No a mala som teda chvíľu čas, som bola na materskej, ja asi hovorím, nebudem, tak sa sedí doma, že idem popritom navýšku, lebo som na strednú školu, že idem popri popritom navýšku, ja riadenie verejnej správy, mm. kvôli tomu, že pôjdem na takú, kde môžem potom akože byť v tej verejnej sfére a počkam si, či tá sáska, lebo veľa politických strán bolo a všetky sklamali, hovorím, počkám si ja, kým dosiahnem bakalára, tak si počkám, či oni urobia nejaký prúser alebo ne, Keď neurobia tak super idem do politiky a keď urobia tak okey tak mám vysokú školu aj tak win win hej Jasne. a to bolo 2012 keď som mala bakalára a oni 2012 to bolo to hlasovanie o tom eurovale mm-hmm. počká ja som sedela pri telke ja nezabudnem v tureckom sede takto som mala prsty pri ústach ako keby hokejový zápas pozeráš vieš jak som to prežívala lebo ja som ich tri roky pozorovala a ja som tam chcela už stúpiť ja už som mala skoro hotovú tú školu a ja som vedela že tam chcem ísť že š- ani raz ma nesklamali a keby oni boli vtedy hlasovali za že mi slúbili, že to najspravia a potom by otočili kvôli tomu, že sú pod tlakom, aby ja som dnes v politike. A to, čo veľa ľudí nejak akože nadáva tej Saske, to bol pre mňa hviezdný moment ESAES. To bolo prvý keď za 24 rokov, čo niekto dodržal slovo, čo mi dal, len preto, lebo mi dal slovo. Oni akože nezahlasovali západ, oni nehlasovali jasne. vôbec, to keď si pamätáš, tedy, že to bolo také vydieranie, že to spojili proti ním a nedalo sa hlasovať. ako tak nehlasovali vôbec a tým padla vláda. Ale pre mňa to bola hviezdna hodina. A ja, akože možno sa aj lebo lebo proste toto je v politike to chce <coughs> fakt strašné gule a silu a nejaký taký, že charakter, že proste neodtočí. A, a, vidí, a vidíš, teraz som ja taká istá, lebo toto je pre mňa dôležité na tom politikovi. Ja som dôkazom, že odbornosť sa dá naučiť, ale ten charakter to proste nenaučíš, to buď máš alebo nemáš. A vlastne 2012 som značením mm. oni mali, ja keď som vstupoval, tak mali prieskumy, že 3,6 a ja som tam došla celá výtešená. No, ideme na to, super. Na ja m zklamaný, zlomený potom tom všetkom. A ja odtedy mám tak strašne veľa energie, a tak hrozne chcem, že vlastne asi je prirodzené, že ma nejako tlačili dopredu na, na najprv som bola v Bratislavskom samozprávnom kraji, teraz v parlamente. Mm. Ale je to úprimné. Nie je to tak, že že náhoda, je to také, že uprímne. No.
0: Tak momentálne tomu jednak aj tento entuziazmus, ale aj premiérové kroky tomu nahrávajú, že SAS rastie. Alepo...
1: Mi, chvíľu som zabudla na premiéra, teraz také pekné spovienky.
0: <laughs> ale musím sa vrátiť teda k pani premiérke, pretože ten moment, áno, samozrejme, že je úžasné, keď niekto si dostojí svojho, ale moment, kedy pani Radičova musela položiť vládu, pre mňa bolo veľmi bolavý. Odhliadnúť od Euróa, hej. Lebo... Len to nemôžeš odh
1: Víš, na čo to spojila, ja, ja, bolo... ja ju mám strašne rada, aby nedošlo k homilú. Dodnes ju mám lajknutú, aj som jej písala, aj ako, naozaj ju obdivujem, ako, aj ako ženu, aj ako političku ju mám rada, ale vtedy proste to bola chyba. To, to Keď sa ťa opýtam, ja neviem, či máš sex zo zvieratami a čokoládu, no povedz mi áno alebo nie. Chápeš, to je to isté, no, tak nepovieš mi, lebo, lebo nevieš odpovedať na tú otázku. No, to isté bolo, chcete podporiť Eurovalo a zároveň vyslovujete dôveru vláde, no nechcem a áno, hej. tak čo urobíš, že no, nehlasuješ? To hm. bolo vydieranie. A to sa proste, to je k saske že oni hlasovali západno, nehlasovali a všetci, a hlavne to pol roka hovorili. A to je to. Keď oni mi to pol roka hovorili, lebo to bolo nesprávne, a teraz by zmenili, tak akože to by sa stalo už vždy. To by bol ďalší most. Bugár to takto ľúbil, že mm-hmm. on otačal a povedal, no ja som musel, lebo vyšší záujem. No kašľam ja na vyšší záujem. Pekne. Nech sú tí politici len pekne charakterní. A nech je tam tá konkurencia tých myšlienok a, a ten konkurečný boj a iba takto môže byť kvalitný štát. Ne, že tu budeme všetci poslúchať Igora, lebo on si myslí, že vie všetko.
0: A kam vie to, tam plášť. No, áno. Hmm. Kedy si zahorila pre zdravotníctvo? Konkrétne, pamätáš si ten moment, kedy si si povedala, že dobre, že toto je moje téma, toto je moje pole?
1: Asi nebol že jeden konkrétny. Opäť zase niekto iný ten život nejak, osud to zariadil, že som sa dostala k zdravotníctvu, lebo to bolo tak, že keď som sa 2016 dostala do parlamentu, tak 5. Osusky bol dovtedy v zdravotníckom výbore a on už povedal Ríšovi, že on sa tomu nechce venovať, že on proste európske záležitosti, on um, takéto veci, že radšej chce ísť do iného výboru a Ríšo nemal nikoho do toho zdravotníckého, lebo tejto odbornosti sa nikto nevenoval. A mali sme tým lídra, ale ten nebol so poslancom. hej, Čiže aby ste mm. chápali, že tá tém- mala síce pána, ale ten pán nebol v parlamente, tak mne hovorí, že Janišak, ty máš veľa energie a entuziasmus, tak choď tam a budeš sa teda s tým tým lídrom radiť a on ti pomôže, ale že choď tam a že tie zákony, však to je ľahké, že iba si to prečítaš, že spolu s tým lídrom sa rozhodnete, či ano, či nie a tak ďalej. A že jasné, pohodička, idem do toho. Moja vízia bola, že dobre, však zoberieš zákon, prečítaš si ho, prekonzultuješ a potom sa rozhodneš. Lahká vec, ne? nič strašné, že na to nemusíš nič vedieť. Mhm. Dojdeš na zdravotnícky výbor, dojde ti tam zákon v druhom čítaní, lebo lebo v druhom chodia akože už na výbor, nie v prvom, ale v druhom také, čo už sa ďalej dostanú. No a teraz dojde ti ten zákon v druhom čítaní a v druhom čítaní môžeš dávať pozmeňovaky. Pozmeňovaky môžeš dávať, kedy chceš, čiže aj v tú sekundu, keď je tam ten zákon. A úplne bežne sa stávalo, že sme tam mali 90 pozmeňovakov. A to musíš hlasovať vtedy. To není, že zobereš to, ideš sa s niekým poradiť, ty to musíš vedieť. Alebo keď to nevieš, tak môžeš hlasovať zle. A tí skúsení poslanci toto vedia, čiže oni ti tam naschvádavajú tie pozmeňovaky, keď je niečo nepopulárne alebo nesprávne, že by to verejná mienka vieš, vedela spláchnuť, tak sa to rieši na výboroch cez pozmeňovaky. To bol pre ňa iný šok, že ježiš, teraz čo mám robiť? Hej? Že, že vlastne musíš to... Tak ja som, ja som vlastne bola prinútená, sa v tom začať vzdelávať, keď som mala ten plak, že tí ľudia, ktorých obdivuješ, tí tvoji kolegovia, tá Saska, tak oni sú závislí na tvojom rozhodnutí. A ja keď robím chybu, tak potopím toho súlika, ktorý mi dal príležitosť a tých všetkých mojich kolegov. No ja by som to neprežila, Mišo. Takže to ma vlastne donútilo, že som začala robiť dve veci. Jednu, že brala som si všetky podklady, to si pamätám za Tomášom Salajom, som chodila a to bol jediný človek, ktorý sa vtedy ešte takej tej pipine rozbláznenej, ako som bola, tak venoval naozaj, že raz, dvakrát do týždňov niekoľko hodín. To bola takáto hŕba papierov, z, kde boli napísané návrhy zákonov, ktoré ideme preberať v druhom čítaní, lebo tie dostaneš dopredu až ty pozmeňovacie, keď dostaneš na poslednú chvíľu. To som zobrala vždy pred výborom za Tomášom a prechádzali sme si slovičko po slovičku, ale nie že významšek slovo chápeš, ale ja som si s ním prechádzala motivácie, že prečo to menia a čo to spraví v praxi, keď to zmenia a čo ma môžem od nich čakať a čo tam môže dovsunúť a prečo by to robil. A, a počujem, to bolo normálne, že chová partia príprava, lebo ty nevieš, čo ti tam prídu dať, ale musíš rátať so všetkými variantami a musíš ich chápať, že, mm-hmm. že prečo, hej? Lebo oni keď budú inak reagovať ako si si naplánoval, ty musíš chápať, že prečo tak reagujú. A toto ma strašne posunú a strašne ma to začalo baviť. Tí pucle začali zapadať do seba a bola som prinútená rozprávať sa. Tomáš mi dával potom kontakty na rôznych poskytovateľov, či ambulancie, či nemocnice, vždy sestričky, o koho išlo vždy, tak som im vždy zavolala a prechádzala som s nimi tie návrhy. Pýtala som sa ich, že čo môžem od tých politikov skúsených očakávať, že čo tam asi tak budú chcieť prepašovať, lebo tí ľudia, ktorí sa to týka, to už vedia. A tým pádom oni boli potom z so mňa na tom výbore strašne prekvapení, že ja som bola bohovo pripravená, lebo ja som si to vždycky takto poctivo prešla a zároveň ma to strašne odborné posúvalo. Mm-hmm. A keď už ma to posúvalo, tak už som si povedala, že idem si urobiť aj školu na to, tak som si urobila ešte popri tom v Prahe vlastne e, zdravotnícky manažment. A ešte e, tá druhá vec, čo som robila na výbore, donútila som zelníka, predseda zdravotnického výboru za SNS, tak ja som ti ho donutila robiť live prenos. A ten live prenos, preto, to žiadny iný výbor nemá len zdravotnické, a to som ja potrebovala, lebo tí ľudia, s ktorými ja som bola v kontakte, tak ja som potrebovala, aby oni videli, keď tam dávajú tie pozmeňovaky a tie argumenty, ktoré mi dávajú ako vysvetlenie, ja som nevedela protiargumentovať, lebo ja som nevedela toľko o tom zdravotníctve, nebola som z praxe, ale tí ľudia, keď to videli na tom prenose live, tak oni mi to napísali do SMS-ky. Čiže ja som začala fungovať tak, že som zobrala iPhone, natač- za- zapla natáčanie a normálne som tam ten prenos natačala. Rok, ten zelník išiel vyskočiť z kože, že to robím. Tvrdil mi, že nemôžem, prerušoval to na disciplinárku ma dával. Ja som si naštudovala, že nejaký paragraf 61 v rokovacom poriadku, že teda Poslanec. môže robiť zvukový obrazový záznam, keď je teda verejná schodza výboru a proste to som už vždy povedal, že aj ja to budem robiť a hotovo. Akože jednak som bola pripravená, a jednak som tam mala vlastne všetky, keď sa Feedback. vieš o sestričkách rokovalo, tak oni boli na príjme a písali mi. No a tým pádom sa strašne veľa zabránilo zlým veciam a pomohli sa vlastne presadiť dobré veci a ja som získala veľmi naozaj úzke kontakty a to mi teraz veľmi pomáha a to je to, čo napríklad Marek Krajšia strašne štve, lebo ja mu potom <laughs> vlastne aj jeho vlastné návrhy zákonov. Ja prechádzam samozrejme s tými ľuďmi, však vždy sa rovnako, hej. Rovnako chcem dobré zákony predkladať. A oni rovnako ako pri bývalej vláde, však im je to jedno, kto je vo vláde, tak oni to rovnako pripomienkujú a návrhujú a im sa strašne nepáči, keď to poviem verejne. Že to je teda chyba a musíš to dať akože inak. Ale zároveň mi to nechce dať dopredu, ten, lebo mi povie, že on mi neverí, lebo ja to... Ja to so všetkými konzultujem, no jasné, že to je zmysel tej roboty. Áno, to, ja mám... to pre neho je to problém. Ja to neviem pochopiť, prečo je toto problém. Keď mám hmm. dobrý návrh zákona, tak si ho obhajím a rozumiem, že nebudú všetci so mnou jasné, ale tak si buchnem snať po stole. Tak keď viem, že to je správna vec, môže mi kto chce čo hovoriť, tak idem si za tým, ak je to nesprávna vec. Vieš, lebo to sú ľudia z praxelní, ti veľa, keď povedia tak dôležité veci, ktoré ty nikto nevie všetko. Jasné. Vieš, takže toto je hrozne potrebné, jasné, že to robím, ja sa tým ani nejako netajím. To proste budem robiť vždy.
0: Nemalo by to tak byť vždy za každých okolností, že tá odborná verejnosť je súčasťou a prirodzenou súčasťou tej legislatívy, ale tej jasné, že malo.
1: A neviem aj, či odborná na akákoľvek. Akože, hmm. Napríklad tieto live výbory, to sa ináč mimochodom skončilo tak, že po roku to pán Zelník sa mnou vzdal a on namontoval kameru, lebo že aby som si nerobila, akože nestrihala to, neviem čo, on na, namontoval kameru, urobil stránku a keď skončil, tak mi tú kameru odovzdal a povedal mi, že to bol dobrý nápad, poďakoval ale teraz to sleduje a my sme teraz úplne, že máme dobrý vzťah s pánom Zelníkom, to sa tak vyvinulo. Ale toto je napríklad vec, že to môže sledovať kto chce. Ono to väčšinou sleduje že pár desiatok, stoviek ľudí. nie Ale, tak. Ale je to dobre, lebo práve tí, ktorí vedia k tomu niečo povedať, to sledujú. A to by malo byť úplne samozrejme. Akože byť na mne tak všetky výbory sú live a jasné, že to nie je pre bežnú verejnosť zaujímavé. Hej, keď tam 4 hodiny rokuješ o nejakom financovaní poisťovne, no tak koho to zaujíma? No poisťovne a možno poskytovateľov. Ale je to strašne potrebné. A vidia ja na mieste ministra, ako šéfka výboru, ale už ako opozičný politik som mala okolo seba tým ľudí, ktorí viem, že sú z praxe dôverujem a keď som potrebovala vyriešiť nejaký problém, tak som napísala návrh, poslala som im to a urobila som stretnutie, kde vlastne prebehol ten argumentačný ping ja to volám, mm-hmm. tu milujem. Lebo tam vieš, že proti sebe postaví poisťovňa, poskytovateľ, ten e, niekto z ministerstva financií, kto to teraz musí zastrešiť, ministerstvo zdravotníctva, ktoré má legislatívu a teraz keď to dáš takto dokopy a hodíš im tento riešenie, tak oni ti povedia, dobre, ale tu je problém, tu je problém, túto spraví inak takto a tebe príde do legislatívy vyčistený návrh. keď to Áno, lebo, lebo v praxi Jasne. ty to môžeš, Marek to napríklad myslí naozaj dobre, on nie človek, ale Kurník Šepávec nevie všetko, není všade, tak jasné, že oni v praxi vedia povedať, že kde to bude problém a kde nie a, a veľa nových, lepších návrhov donesú. Takže takto by som to robila ja, ja nerozumiem tomu utajovaniu a, a akože do poslednej chvíle ešte aj pred vlastnými koaličnými partnermi, to je proste chore.
0: Najvyššie, keď pred voľbami sme počúvali o otvorenom vládnutí. No, tak, tak. Súhlasíš alebo nesúhlasíš s vyhlásením pani prezidentky, že korona krízu by mala riešiť niekto iný a nie premiér Matovič?
1: Poviem to tak, že poviem to tak zaobalenie, že. Nepovedz to na to. Na no ale to je, to, to je nahové. Poviem to zaobalenie a je to, ale však ve, ty, veď všetci vedia čítať medzi riadkami. Poviem to tak, že. Nic zle by sa nestalo, keby ju neriadil pán premiér. Pán premiér má toho naozaj veľa a keď sa to je presne jak s tými tým hej, že keď sa venuješ všetkému, tak vieš iba povrchne a potom tie výsledky nie sú dobré. Mm. Lepšie je zamerať sa na konkrétnu vec. Čiže áno, súhlasím s tým, že by bolo lepšie, keby sa pán premiér trošku podelil o túto iniciatívu a myslím si, že tieto slova sa dajú prijať aj naozaj pokorne a, a aj pokojne a nie ako útok, lebo naozaj akože mať experta krízového manažera na zvládnutie krízy je frajerina. To není slabosť. To je Frajerina a on by to kľudne takto mohol urobiť. A kľudne nech je to akože človek zola. hej, tým nechcem povedať, že to má byť ríša Sulíga, aj keď akože keby náhodou pán premiér Martovič chcel, tak nebudem proti, hej. <laughs> <laughs> ale nesmerujem sem, ale určite si myslím, že má pani prezidentka pravdu, že ľudsky by sa to dalo ľahšie zvládnuť, lebo ja chápem, že je toho veľa a ja aj evident na tých výsledkoch, že to proste nezvládame ako vláda, ako celo. A pán premiér je na čele tej vlády, keď si náhodou nevšimol.
0: Bol som na jednom manažerskom kurze ešte pred 10-12 rokmi, keď som bol prvýkrát a naposledy v manažerskej funkcii. A základné pravidlo, ktoré som sa tam naučil, bolo, že najlepší manažer je ten, ktorý deleguje. A toto mi pri tom sledovaní správ a minúta po minúte a všetkých informácií, ktoré vychádzajú, vyskakuje oblíka najčastejšie.
1: A vieš mi dať link na ten kurzov, takže čaký by sme to pána premiera poslali. <laughs> Čo ty na to? <laughs> Skúsim Môžu to, to pomohlo. <laughs> <laughs>
0: Neviem, či ale si by to zobralo.
1: Však nejak to zaobalíme rafinovanie. Vydrží táto koalícia 4 roky? Tak ja dúfam, že áno. Celska naozaj úprimne robí preto to všetko. To asi môžete vidieť, že teda stieka to po nás, ako proste, keby sa nič nedialo. Ríšil nás udržiť v takom tom, že keď aj Igor vystúpi s nejakým útokom, tak, keď prišiel s tou pentou. Čiže to bolo tak strašne nespravodlivé, Mišo. Lebo to sa nebavíme o človeku, čo ma nepozná, ale o človeku, s ktorým ja som 4 roky organizovala protesty a bojovala proti tomu svinstvu A vie, aká som. Ja by som nedokázala, že podľa mňa, hej, že by ma niekto ako kúpil na niečo si mňa nesúhlasím, že to ja by som to akože, povahovo nezvládla. No ale podstata, že ja som to akože, ako dosť kriúdu som to brala a, a samozrejme, keď ma pozná, tak som mi by som rozsvietil telefón a hneď, že kľud, dýchaj, nereaguj, počkaj chvíľu, rozmyslíš si to, dýchaj, dýchaj, dýchaj a keď budeš chcieť reagovať, prosím, zostaň vecná. A toto on robí stále a nám všetkým, že samozrejme, že positiujeme pocit kriúdy, keď na nás útočí niekto len preto, lebo my sme pripravení a máme ten program, hej, že my nič zle nerobíme, len prínos naša riešenia, ale on to tak ako, že dokáže nás udržať v tej, že v tej argumentačnej rovine. A keď si všimneš, tak vlastne Saska naozaj nereaguje vôbec osobne, aj keď to veľa, keď samozrejme ľudsky pocitujeme ako kriúdu, tak zostávame v tej odbornej rovine. A keď toto dokážeme a nepodláhneme, tak by mohla vydržať. A bolo by úplne úžasné, keby Igor si uvedomil, že my neutočíme, ale snažíme sa pomôcť a bol taký, že kolegiálny a férovejší, tak by určite vydržala. Že Ono to škripe iba na tom Igorovi, na tej komunikácii. Hmm. že na ničom Inom, hejže, lebo iné názory predsa na interrupcie, na zoštatne, neviem, čo to sme mali vždy aj keď sme boli v tej opozícii a nikdy to nebol problém ani dôvod na osobné útoky, ani z jednej strany, ani z druhej. Ja nechápem, čo sa teraz jemu stalo, čo sa zmenilo, že takto reaguje a je to strašná škoda. Ale v každom prípade, keď bude pokračovať, my budeme pokračovať v tom, čo robíme. My si teda ideme svoje a odborne a vecne, ale my to budeme hovoriť. Keď si on myslí, že takto nás umlčí, tak to sa určite nestane, lebo nikto z nás nezahodí tú odbornosť len preto, aby bol Igor spokojný. To sa nestane. Hej? Mm. No a, a keď by on ešte vedel zo bol trošku pracovať, tak kde napríklad aj ja som musela a ja som dôkazom, že sa to dá povahovo, emotívne, tak vlastne by to bolo viac menej iného. Nechcem povedať, že bez problémov, lebo to asi nie, ale oveľa ľahšie a oveľa väčšia šanca by bola, že to teda zvládneme. Igor je dirigent toho orchestra a je na ňom, ako to celé skončí a má to naozaj celé v rukách. On.
0: Niekedy si tak hovorím, že Richard Culík by si zaslúžil takého nejakého Bobrika trpezlivosti alebo ako nazvať tú cenu. A áno, držím vám, nehovorím to prvýkrát, že nie som fanúšikom tejto vlády kompletne, ale držím vám palce, aby vám to štyri roky vydržalo, aby ste to počíhali, lebo keď si predstavím všetky tie možné veci, ktoré
1: alternatívy a, alternatívy
0: a scenáre, tak vo mne až animozita je bublajúca. A bol to pre teba osobne dobrý rok?
1: Áno, dokonca by som povedal, že veľmi dobrý, no tak jednak v tom osobnom živote a jednak aj to, že vyhrali sme tie voľby a v zmysle vyhrali sme akože my, tá partia slušných ľudí napriek tomu, čo sa teraz deje, akože nedá sa povedať, že niekto by mal v úmysle kradnúť alebo ubližovať hej, že to je len manažerské neskúsenosť asi, to sa dá naučiť. Čiže v tomto smere áno, dobrý rok, áno, že prišla korona, veľa problémov, ale problémy sú vždy a my sme to na to, aby sme ich zvládali čo najlepšie a máme šancu pomôcť ich zvládať, no tak uvidíme ale aj to berem ako pozitívum, že sme túto šancu od ľudí dostali a aké budú ďalšie roky je už na nás, lebo nedá sa dokončne vyhoverať na to, že sme noví a sme na začiatku a učíme sa a, ne, a, a počkáme kým dozrie do svojej funkcie niekto a podobne, že ono to akože nejaký čas je to pochopiteľné, ale potom už nebude a teda my tiež začíname byť, že stále kritickejšie aj do vlastných rádov, že napríklad tá komunikácia tieto veci, že boli by tie roky ďalšie oveľa krajšie, keby napríklad takúto maličkosť, ako je komunikácia, či už teda interná, ale aj hlavne externá s ľuďmi, keby teda bola zastrešená nejakým možno profesionálom alebo nejakým skúsenejším. Na tomto by sme mali asi spoločne všetci popracovať, aby aj ďalšie roky boli. sa dali nazvať úspešnými. Príležitosti na to bude veľa, lebo stačí zvládnuť koronu, už sa nekradne, to sa ukáže na číslach, to naozaj sa veľmi ukáže, to, toto ešte ľudia nevidia, vidíte tie zatýkačky, toto je ináč vec, ktorú ja osobne, keď teda cítim nejaký pocit krídy od toho Igora, tak si poviem, že stojí to za to vydržať, lebo, lebo keď sa pozrieš, ak sa to všetko zatýka rad radom, tak toto by sa v žiadnej inej vláde nestalo. Nehovorím, že keby tam bola saska, tak by sa to nestalo, bo niečo taká, ale tá kombinácia, že za ľudí mi, uh, Olano, toto je hlavne uh, jadro toho, že kdokoľvek z nás by bol pri kormidle, tak jednoducho len, že uvoľniť ruky tým prokurátorom, súcom, mm. že to stačí na to, aby tu prebehla očista. A čím dlhšie vydržíme, tým lepšie a každý z nás si to uvedomuje. A keď už aj máš najväčšie nervy, tak akože korník fakt ťa poteší, keď je tá Jankovská, akože ne, že by si jej niečo zle prijal, vieš ako človeku, ale, ale, je ale proste znamená to, že tá spravodlivosť začína fungovať a to je najdôležitejší, esenciálny základ všetkého, aby či už zdravotníctva, alebo podnikateľského prostredia, školstva, čohokoľvek, všetko to padalo na tých nespravodlivých dohodách rozkrádačkách, kšeftoch. Takže toto je veľká príležitosť urobiť aj ďalšie roky dobrými a ja si to tak nejak v sebe pestujem, že skúsim sa na tom čo najviac spolu podielať a čo najviac vládnuť.
0: Aké predstavzate si dávaš uh, kariérne do roku 2021?
1: Oh. A neviem, že či ta kariérne si, len to sú konkrétne nejaké opatrenia v zdravotníctve, ktoré by som chcela. To, to by bola teraz núda, ti tu začala menovať, že čo, <laughs> že čo chcem riešiť, ale nejak asi zlepšiť tú spoluprácu, tú komunikáciu, to je asi tá náš najvyššia ambícia, ako v tomto momente môžeme mať, lebo to je asi aj to najdôležitejšie, mm. lebo všetko ostatné ide, len tá komunikácia, tak tá nejde, čiže to by bolo fajn, keby sa nám toto podarilo, tak tá vláda by začala podľa mňa, ja verím, že klapať ako hodinky ale skoro. <laughs> Takže asi tak prispieť k tomu. A, ale ono ma to aj nutí, hej, že zase tak nejak osobnostne človek dozrieva, že nemôžem si všetko brať tak osobne a prežívať a hneď vybuchovať a reagovať, že si to musím peťka rozmyslieť. Ale je ťažké zostať niekde medzi tým, že nenechať si úplne kadiť na hlavu mm. a zároveň nevyskakovať, jak zajac neuletieť. pri každej blbosti no, a neuleteť, že niekde tam v strede, ale ako, celkom sa držím, takže zlepšiť toto, zlepšiť tú komunikáciu, možno by bolo také, toto by sa mohlo týkať aj tej kariérnej časti, alebo hlavne tej kariérnej časti.
0: Nie len Janke, ale vám všetkým ďakujem za každý jeden úspech, ktorý sme spolu v roku 2020 zdielali. A teším sa na každý jeden ktorý spolu budeme zdieľať v roku 2021. Nech nový rok prinesie akékoľvek vízy. Želám nám všetkým spoločne, aby bol nielen úspešný, ale aj uvedomelý a plný spoločenskej zodpovednosti. Na sociálnych sieťach, na Instagrame aj na Facebooku ma nájdete ako MXSABO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.